0: ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una startup? ¿Diriges o trabajas en negocios o proyectos web? Entonces, este es tu podcast. Aquí hablaremos de métodos, técnicas y tácticas que te ayudarán a mejorar o crear tu negocio online. Muy buenos días, bienvenidos a Proyecto Online. Muchas gracias por estar ahí escuchando. Soy Pedro Miguel Muñoz, y hoy, como siempre, vamos a seguir hablando del mundo online, de aquellas cosas, aquellos conocimientos que quizás te interesen adquirir si tienes o pretendes tener un negocio online. Los que me seguís habitualmente habréis visto que la semana pasada, el último episodio, y que, bueno, en esta, de nuevo, he vuelto a publicar el miércoles en vez de en martes, y esto es debido a que durante los meses de julio y agosto, durante este periodo vacacional, ¿no?, vacacional entre comillas, he tomado la decisión de publicar, en vez de dos capítulos semanales, tan solo uno. ¿Por qué? Porque, bueno, pues viene el verano, necesito pasar más tiempo con la familia, necesito descansar, lo necesitamos todos después de estos meses tan malos que hemos vivido, y, bueno, en vez de esos 40-50 minutos semanales que suelo dedicaros, esta vez va a ser un poco menos durante estos dos meses, va a ser la mitad, pero va a seguir siendo interesante, voy a seguir ahí, no me voy a tomar vacaciones completas y espero que sigáis disfrutando de este contenido, solo que en vez de martes y jueves las publicaciones se harán solo los miércoles. Así que dicho esto, vamos a por el tema de hoy, que es, como habréis visto ya en el título del programa, cómo vamos a encontrar palabras clave para nuestro negocio. ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema recurrente y se me ha preguntado mucho, especialmente en los últimos meses, porque la gente te oye hablar de keywords, palabras clave, pero en el fondo no saben exactamente a qué te refieres, ¿no? Ya que es un término que a veces da confusión. Así que, que aunque hicimos ya una aproximación en el episodio en el que hablamos de todo lo que necesitas saber sobre SEO, vamos a volver a definir con lenguaje coloquial qué son las palabras clave o keywords. Vamos a ver. Las palabras clave... Son aquellas palabras o términos que creemos que nuestra audiencia va a buscar en los buscadores, como Google, como Bing, cuando requieran encontrar algo que nosotros ofrecemos en nuestra web. Por ejemplo, si tenemos un negocio de venta de fruta online, seguramente vamos a tratar de crear contenido en nuestra web donde aparezcan las palabras clave «comprar fruta por internet» O fruta fresca en tu domicilio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque entendemos que una persona que busque nuestro servicio o busque nuestro producto, cuando se meta en Google y escriba, va a buscar por estos términos. Por tanto, no es incorrecto decir que nos tenemos que meter en la cabeza de nuestra audiencia o potenciales clientes y averiguar qué van a escribir en su buscador favorito cuando esté intentando acceder a nuestro servicio o a un servicio como el nuestro. ¿Y por qué es interesante esto? Y no solo interesante, sino muy importante. Porque si no conocemos aquellos términos por los que la gente nos busca, jamás vamos a poder posicionarnos bien en Google. Porque muchas veces lo que hacemos es que, por ejemplo, si tenemos un blog, nos ponemos a escribir como locos, no tenemos en cuenta las palabras clave y resulta que el día de mañana cuando la gente se pone a buscar contenidos que podrían de alguna manera coincidir con los nuestros, no nos encuentran. ¿Por qué? Porque nos buscan, por otros términos, porque resulta que nuestro blog que habla de mascotas, hemos apostado por la palabra mascotas y nos hemos dado cuenta de que la gente no busca la palabra mascotas en Google, busca animales de compañía. Y por tanto hemos estado desperdiciando un montón de tiempo, un montón de esfuerzo para posicionarnos en Google y no lo hemos conseguido. Así que vamos a ver cómo descubrimos cuáles son las palabras clave que nos pueden interesar a nuestra audiencia y que van de alguna manera alineadas con nuestros objetivos. Para ello vamos a necesitar algún tipo de herramienta, vale. Yo os voy a recomendar una que es gratuita y así podéis hacer este trabajo sin gastaros un duro. No voy a hacer en este episodio un how-to, es decir, ya sabéis los que me seguís habitualmente porque el episodio del podcast publicó un artículo en el blog, en pedromiguelmunoz.com barra blog, donde se habla exactamente de lo mismo que hemos hablado en el podcast. Sin embargo, esta vez el artículo del blog va a ser más completo que el episodio del podcast. ¿Por qué? Porque ahí sí voy a poder dar una explicación detallada de cómo hacer a ciertos servicios y ir paso a paso. Y eso en un podcast es más difícil. De hecho, una vez me lo habéis comentado, que alguna vez he intentado hacer un how-to un tutorial sobre algo y claro, no tenéis delante eh, la herramienta y no los pasos que estoy dando, pues oye, os resultan pues, un poco difíciles de seguir, es un poco confuso. Así que aquí en el podcast hoy voy a explicar los conceptos generales, pero el cómo usar concretamente la herramienta, dónde tienes que ir, en qué sitio pinchar, y los pantallazos y demás, iros al blog, los disfrutáis ahí y lo vais a ver mucho más clarito. Hoy lo que vais a aprender aquí, en este episodio, va a ser algo más conceptual. Vais a entender cómo funciona esto, cómo tenéis que hacerlo. Pero para el detalle de cómo usar cada herramienta, mejor os vais a verlo. Así que volviendo al tema, os comento. Vamos a utilizar una herramienta gratuita, ¿vale? Hay muchas. La mayor parte son de pago, pero muchas de ellas tienen una parte gratuita que nos va a servir perfectamente para el ejemplo. Y yo particularmente voy a apostar por una que se llama en castellano y puro y duro, Ubersuggest. U-B-E-R-S-U-G-G-E-S-T. Si la buscáis en internet, el primer enlace que os va a salir es directamente a esta herramienta, que es un buscador de palabras clave, ¿vale? Y también es un analizador SEO de tu web, pero bueno, aquí lo que nos interesa hoy es ver cómo esta herramienta nos va a ayudar a encontrar las palabras clave que necesitamos. En caso es que si te metes en esta herramienta, te va a pedir como mucho que te logres con Google, con tu cuenta de Gmail, vas a poder acceder a una caja de texto donde tú vas a poder escribir un término y esta herramienta te va a decir cuántas veces se busca al mes el mismo. Es decir, si buscas la palabra mascotas, te va a decir, oye, al mes se buscan 27.000 veces la palabra mascotas, ¿vale? Y además te va a indicar la dificultad que tiene esta palabra a nivel deseo, es decir, cómo difícil es que tú compitas por esta palabra. Así que vamos a poner el ejemplo de que tenemos un blog que habla de mascotas, de acuerdo, que habla de cómo cuidarlas, de qué tipo de mascotas puedes tener en tu hogar, las mejores razas, cuidados veterinarios que necesitan, alimentación, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un blog informativo. Nosotros no vendemos mascotas. Por lo tanto, lo que nos interesa es posicionarnos bien cuando alguien esté buscando cualquier información que tenga que ver con animales de compañía o mascotas. Por tanto, si vamos a crear contenidos, vamos a crear eh, artículos, necesitamos saber por qué palabras clave hemos de apostar. Imaginemos que bueno, vamos a lo bruto, ¿no? y que vamos a esta herramienta que os he comentado antes y que en el blog tenéis el link y que además pondré las notas del programa. Y una vez dentro, ponemos mascotas, buscamos por mascotas. Y lo que nos va a decir es que hay más de 27.000 búsquedas al mes por este término. Ahí parece que te frotan las manos, ¿no? Dices, 27.000 búsquedas al mes. Buah, si me posiciono bien, puedo conseguir un montón de audiencia. Bueno, también esta herramienta nos va a hablar sobre la dificultad que tiene esta palabra. ¿no? Tiene una dificultad de 17. Vale, Mide de 0 al 100. Pero es nada difícil, 100 si es extremadamente complicado. Por lo tanto, bueno, tiene una dificultad relativa. Así que vamos a coger y vamos a decir, vale, se puede apostar por esta palabra, podemos meternos a saco con la palabra mascotas y quizás podamos salir bien posicionados. Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos que tener en cuenta otro factor, ¿vale? Este otro factor es la intención de búsqueda. Si recordáis el último programa del podcast, estuvimos hablando sobre la intención de búsqueda. Si no lo habéis escuchado, os recomiendo que vayáis a verlo, que vayáis a escucharlo, que es muy interesante y tiene mucho que ver con este tema. Yo me voy a Google y escribo la palabra mascotas. Y para mi sorpresa, lo que sale no es un montón de webs o no son un montón de artículos relacionados con las mascotas, sino que Google considera que cuando alguien escribe mascota, está buscando nada más y nada menos que un lugar para comprarse una. Por lo tanto, lo que nos va a mostrar son un montón de webs que son tiendas de mascotas o anuncios de venta de mascotas o un mapa con las tiendas de mascotas, las tiendas que venden estos animales más cercanas a mi domicilio. Es más, si seguimos bajando en el buscador de Google, vemos que cuando ya deja de enseñarnos tiendas, nos muestra links que acceden a información sobre la película Mascotas. Hace unos años se hizo una película de animación para niños que se llama Mascotas y que bueno, tuvo mucha popularidad y por lo tanto Google entiende que o estás buscando una mascota o estás buscando información sobre la película. Así que nada, viendo que lo que nosotros queremos es mostrar información sobre mascotas, mostrar contenido de valor relacionado con las mascotas, con los animales de compañía, nos vamos a encontrar con que Google considera que mascotas como término en sí, como keyword no va alineada con nuestras intenciones por lo tanto nunca va a resaltar o nunca va a mostrar nuestra web como resultado por lo menos no en los primeros resultados de búsqueda que es lo que nos interesa así que nada era una palabra súper interesante por la cantidad de número de búsquedas que se hace al mes pero desde luego no coincide con la intención de búsqueda de Google así que nada deberíamos olvidarnos de este término que además es muy generalista y empezar a trabajar o empezar a buscar términos más concretos que coincidan no solo con lo que van a buscar nuestros usuarios, sino también que coincida con la intención de búsqueda que Google interpreta que se va a hacer. Así que nada, nos ponemos a pensar y pensamos que, bueno, quizás sería interesante que nuestro blog eh, tuviera un artículo que hablara de las mejores mascotas, ¿vale? Nos vamos a esta herramienta, ponemos el término mejores mascotas, porque sí, Google llama eh, palabra clave o keyword no a una palabra en concreto, sino a una búsqueda concreta, que puede ser una frase entera, ¿vale? Una keyword puede estar compuesta de muchas palabras. En este caso vamos a probar con mejores mascotas. Vamos a poner nuestra herramienta y nos va a decir que al mes se hacen 170 búsquedas mensuales. Es decir, hemos pasado de 27.000 a 170. ¿Es interesante? Podría serlo, pero a lo mejor, pues... No vemos que sean suficientes búsquedas, no, queremos un poquito más. Así que en esta misma herramienta vemos que nos va a sugerir otra serie de palabras clave y vemos que entre ellas nos encontramos con que sale Perros de Compañía, ¿vale? Puede ser una opción, a lo mejor la gente le interesa más hablar de Perros de Compañía que de mascotas en general. Así que buscamos Perros de Compañía de nuevo y vemos que hay unas 720 búsquedas mensuales. Bueno, ya está bien, ya esto es mejor que las 100 y pico que teníamos antes. Puede ser un término por el que podríamos apostar. Además, la dificultad que tiene del SEO es de 15, no es demasiado alta. Sin embargo, si vemos aquí de nuevo otras palabras clave que también nos está sugiriendo, eh, esta herramienta, veremos que tenemos, en vez de perros de compañía, también tenemos mejores perros de compañía. Razas de perros de compañía o perros de compañía pequeños. Vale, mejores perros de compañía tiene 390 búsquedas mensuales, que son menos que los 720 que tiene perros de compañía. Pero si cogemos mejores perros de compañía y le sumamos razas de perros de compañía y perros de compañía pequeños, y además podemos ver que la dificultad es todavía menor, está en 6, 7 y 8, cuando antes teníamos una dificultad de 15. Así que podemos plantearnos hacer un artículo en el que se apueste por todas estas palabras clave. ¿Vale? En vez de irnos a perros de compañía, que es más generalista, aunque tenga más visitas, ir particularizando mejores perros de compañía, razas de perros de compañía, perros de compañía pequeños. Si hacemos un artículo que englobe todo esto, que sean las mejores razas de perros de compañía pequeños, pues estaríamos apostando por varias palabras claves que en su conjunto suman más visitas, más búsquedas mensuales, perdón, que lo que sería perros de compañía como termino general. ¿Qué es lo que os quiero decir con todo esto? Enviando temas de mascotas y perros de compañía, que al final lo que tienes que buscar son palabras clave o conjuntos de palabras clave que tengan el número de búsquedas necesario, pero que no tengas una competencia tan brutal que sea imposible que te posiciones bien. Este no es un trabajo fácil, ¿vale? Yo aquí he puesto un ejemplo sencillito, pero en el fondo, pues igual que hay gente que le dedica media hora a pues buscar palabras clave para un artículo, hay gente que le dedica días. ¿Por qué? Porque mezclan términos, hacen pruebas de todo tipo... Esto ya depende un poco del tiempo que le podamos o queramos dedicar cada uno. Pero todo esto de las palabras clave es una ciencia, ¿vale? Yo no pretendo aquí dar una lección, una masterclass, Simplemente es una introducción para que sepáis qué son, cómo se buscan más o menos y bueno, qué posibilidades tienes a la hora de trabajar con ellos Pero es todo una ciencia y hay gente que es muy experta en este tema, que le dedica muchísimo tiempo y luego tiene buenos resultados, por supuesto. Así que como conclusión te diré que es importante meterte en la cabeza de tus clientes y averiguar qué es lo que buscarían ellos en Google cuando te están buscando a ti, cuando están buscando... Un valor, ya sea porque vendes algo o porque informas de algo, lo que sea, un valor que tenga que ver con lo que tú ofreces. Y luego tienes que verificar que efectivamente estás en línea con Google, que la intención de búsqueda coincide y que cuando usas esos términos en su buscador te va a devolver resultados acordes, es decir, resultados en la misma línea de lo que tú estás ofreciendo. Otra cosa que debes tener en cuenta es que te puedes aprovechar un poquito del auto completado de Google, ya sabes, cuando te pones a escribir en el navegador que él te ofrece ya directamente términos de búsqueda, ¿no? Pones mejores razas y él de repente aparece un desplegable debajo en el que pone mejores razas de perro, mejores razas de gato, mejores razas de caballo. Bueno, pues eso también son pistas de términos que son buscados por la gente porque Google ahí no te pone cosas al azar. Otra cosa que debes tener en cuenta es el tema del DA y el PA de tu web, ¿vale? El DA es la autoridad de dominio y el PA es la autoridad de tu página. Ya hemos hablado alguna vez de ello, ¿no? El artículo sobre SEO creo que lo hicimos, pero bueno, vamos a darle un pequeño repaso. El DA es la puntuación que tiene tu dominio en Internet, es decir, es el nivel de relevancia e importancia que tiene tu web. Y el PA es exactamente lo mismo, pero en vez de dedicado a un dominio, ¿vale?, esto hace referencia a una página web concreta. Tanto el DA como el PA son puntuaciones que no da Google, que da una empresa, que se llama MOV, ¿vale? Y lo que hacen es que básicamente, bueno, analizan multitud de variables, entre ellas, pues cuánta gente te linka, linka tu web, ¿no? Más otra serie de factores SEO. Y al final esto se traduce en que te da una puntuación. ¿Qué pasa? Que si tu web tiene menos relevancia que otras y escribís sobre lo mismo, apostáis por las mismas palabras clave o keywords, nos vamos a encontrar con el problema de que ellos van a tener preferencia sobre ti. Por lo tanto, vas a tener que tener en cuenta este aspecto de cara a evaluar cuánta competencia real tienes. ¿Y cómo saber qué puntuación tienes? Vale, mira, la forma más sencilla es la siguiente. Eh, te vas a extensiones de Google Chrome, ¿vale? Y buscas una extensión que se llama MozBar m o z b Te la instalas y cada vez que hagas una búsqueda en Google, te va a aparecer debajo de cada resultado la puntuación de DA y PA que tiene esa página web y que tiene ese dominio. ¿Vale? Y ahí vas a poder compararte a ti con los demás. ¿Qué pasa si los demás tienen más PA que tú o más DA que tú? Bueno, pues sería lo normal si, por ejemplo, tu página web pues, tiene poco tiempo. ¿Qué pasa? Que ya no puedes competir con ellos competirás con el tiempo, pero de primera va a ser difícil, ¿no? Si apostéis exactamente por las mismas palabras clave va a ser difícil así que, o apuestas por otras o, bueno, pues tienes en cuenta que eh, no vas a jugar con ventaja vas a estar en desventaja, pero es normal o sea, a fin de cuentas ten en cuenta que por ejemplo, una página web que tiene 15 años, pues hombre para internet, tiene más relevancia, tiene más autoridad que tu página web que tiene dos meses ¿no? ¿Por qué? porque ya tiene una historia de atrás, tiene muchos links ¿no? desde otras webs tienen una serie de visitas y por tanto son de confianza ¿no? son páginas web que tienen digamos la confianza de Google, de los buscadores y tú pues tú eres nuevo acabas de llegar y esa confianza te la tienes que ganar sé que es un poco desaventador pero oye todo el mundo empieza de cero estas webs que ahora tienen un PA y un DA alto también empezaron de cero y tienes que tener paciencia porque todo lo que tenga que ver con SEO es algo que es a medio y largo plazo. Y ya que estás viendo el DA y el PA de la competencia, de esa otra gente que también está luchando por las mismas keywords que tú, bueno, pues puedes aprovechar y averiguar por qué palabras clave están apostando a ellos. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar. Si, por ejemplo, sabes que la web de fulanito ofrece algo parecido a lo tuyo y su público es el mismo que, que el que quieres tener tú, pues puedes fijarte en sus artículos, en ver cuáles son los que tienen más éxito y a través de ello ver qué palabras clave usa. ¿Cómo puedes hacer esto? Muy sencillo. En la misma herramienta que estábamos utilizando antes, ¿vale? la de Ubersugues, si nos vamos a la izquierda, eh, hay una cosa se llama analizador de tráfico, palabras clave, nos metemos en ella y ponemos un dominio o una página web concreta de la competencia y lo que va a hacer esta herramienta es que nos va a sacar un listado de todas las palabras clave que están usando. ¿vale? Además nos va a decir la dificultad que tiene cada una desde el punto de vista SEO, etc. Bueno, pues lo espiamos un poco, que eso es algo normal, que si no lo haces tú, lo haga tu competencia y bueno, a través de ello podemos crear nuevas estrategias de palabras clave, ¿no? Y decidir si apostamos por las mismas, si queremos hacer alguna variación, etcétera, etcétera. Conclusiones. Encontrar palabras clave es un ejercicio necesario en cualquier estrategia SEO para tu web. Ya tengas un blog, una tienda online, una página de servicios, lo que sea, es imperativo que sepas cómo busca tu audiencia aquello que tú ofreces. Hoy hemos tenido o pues hemos hablado de las nociones básicas de lo que es una palabra clave ¿no? y cómo estudiarlas, cómo sacar conclusiones sobre las mismas. Hay gente que se dedica única y exclusivamente a esto. Es más, hay gente que son redactores de contenidos, que se dedican a crear artículos para blog y que lo que hacen, al principio de todo, antes de ponerse a escribir, es dedicar horas y horas a estudiar cuáles son las palabras claves sobre las que van a trabajar, para que ese contenido, ese artículo, esté lo mejor posicionado posible dentro de los buscadores. Por tanto, os recomiendo que, bueno, si os interesa este tema, le dediquéis tiempo porque merece la pena. Es una estrategia SEO clave y espero que el podcast de hoy os haya servido de introducción para, bueno, tener una idea sobre cómo funciona y os anime a que, de alguna manera, pues le dediquéis tiempo y os especialicéis un poquito en él. Porque un proyecto web que no trabaja bien las palabras clave difícilmente va a tener éxito, ¿vale? No es el único factor, es evidente, pero, desde luego, sí es uno de los factores más importantes que tienes que tener en cuenta en tu web. Dicho esto, si tenéis dudas sobre las palabras clave o sobre cualquier tema, me podéis escribir a contacto arroba ¿Vale? Siempre respondo e intento responder bastante rápido. Que queréis leer el artículo? Que además lo recomiendo que hemos escrito hoy en el blog sobre este tema, pedromiguelmunoz.com blog. Por lo demás, espero que tengáis una espléndida jornada, un magnífico día. Si estáis de vacaciones, espero que estéis descansando y disfrutando. Seguro que os lo merecéis. Y como siempre os digo, cuidad de vuestro negocio, cuidad de vosotros mismos. Y ya que estáis, cuidad de los demás.